0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 110. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Arbeitsrechtliche Ausgestaltung von Aktienoptionen. Nicht-Umsatzsteuerfrei. Pkw-Privatentnahme mit anschließender Ausfuhr in Drittland. Schneeballsystem. Zufluss und Steuerpflicht von Kapitaleinnahmen. Mitarbeiterbeteiligungsprogramme in Form von Aktienoptionen werden seit mehr als einem Jahrzehnt in vielen Konzerngesellschaften angeboten und erfreuen sich mit unterwachsender Beliebtheit. Konzerne versprechen sich hiervon eine stärkere Bindung der Arbeitnehmer an das Unternehmen und die Schaffung von Leistungsanreizen. Wie aktuell das Thema der Gewährung von variablen Vergütungsbestandteilen an Mitarbeitern ist, wird am Beispiel der EU-Richtlinie 36 sowie der EU-Verordnung Nummer 575 aus dem Jahr 2013 deutlich. Beide sind mit Wirkung zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten und schreiben in Umsetzung des Basel III-Reformpaketes eine Beschränkung von Bonuszahlungen für Banker auf das Doppelte ihres jeweiligen Grundgehaltes vor. Welchen Zweck haben Aktienoptionen?
1: Ganz allgemein räumen Aktienoptionsprogramme den teilnahmeberechtigten Mitarbeitern als Inhabern der Optionen das Recht ein, Aktien innerhalb eines festgelegten Zeitraums und zu einem vorher festgelegten Preis, von dem die aktiengewährenden Unternehmen zu erwerben. Grundlage dieser Aktienoptionsprogramme sind Bedingungen, die typischerweise vom Unternehmen als Emittenten der Option vorformuliert sind und vom Mitarbeiter angenommen werden können. Ziel von Optionsbedingungen ist neben der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation die stärkere Ausrichtung der Unternehmensführung auf den Shareholder-Value, soweit sich dieser aus dem Aktienkurs ergibt.
0: Aktienoptionsprogramme setzen also schwerpunktmäßig andere Anreize als Bonuszahlungen?
1: Ja, denn der Anreiz für die Mitarbeiter besteht darin, dass eine Aktienoption erst dann ausgeübt werden kann, wenn der Börsenkurs den Basispreis zu einem bestimmten Fälligkeitszeitpunkt übersteigt. Daraus ergibt sich zugleich, dass Aktienoptionen an einen spekulativen Charakter gekoppelt sind und sich arbeitsrechtlich deutlich von Tantieme oder Bonuszahlungen unterscheiden, die aus einem Anteil des Umsatzes oder des Gewinns bestehen und üblicherweise zusätzlich zum Gehalt gezahlt werden. Bei Aktienoptionen geht es nicht um die erbrachten Leistungen, sondern vielmehr darum, eine Gewinnchance für den zukünftigen Einsatz des Mitarbeiters zu erhalten.
0: Welche Voraussetzungen müssen zur Einräumung von Aktienoptionen erfüllt sein?
1: Die Grundlage zur Einräumung von Aktienoptionen kann ein Arbeitsvertrag, eine Betriebsvereinbarung, eine Gesamtzusage oder, in der Praxis allerdings eher unüblich, ein Tarifvertrag sein. Auch der Aktienoptionsplan kann eine Rechtsgrundlage sein, wenn er bestimmten Personen die Teilnahme am Aktienoptionsprogramm oder die Gewährung von Aktienoptionen zusagt. Da leitende Angestellte von Betriebsvereinbarungen nicht erfasst werden, kommt für sie im Falle einer kollektivrechtlichen Regelung der Abschluss einer Richtlinie mit dem Sprecherausschuss in Betracht. Wichtig zu wissen ist, dass die in der Praxis gelegentlich den Aktienoptionen beigefügten Informationsbroschüren, anhand derer den Mitarbeitern Einzelheiten erläutert werden, grundsätzlich keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Gewährung von Aktienoptionen darstellen. Im Streitfall können diese Broschüren aber zur Auslegung herangezogen werden.
0: Wie ist die Gewährung von Aktienoptionen rechtlich geregelt?
1: Der Vertrag über die Gewährung von Aktienoptionen steht rechtlich selbstständig neben dem Anstellungsvertrag des Mitarbeiters mit der Gesellschaft. Wenn die Aktienoptionen vom Arbeitgeber gewährt werden, bilden diese einen Bestandteil der arbeitsvertraglichen Vergütung und sind arbeitsrechtlich als Arbeitsentgelt zu qualifizieren. Wenn der Mitarbeiter aber eine Vereinbarung über die Gewährung von Aktienoptionen nicht mit seinem Arbeitgeber sondern mit einem anderen Konzernunternehmen abschließt, so können Ansprüche aus dieser Vereinbarung grundsätzlich auch nur gegenüber diesem anderen Unternehmen geltend gemacht werden. Eine eigene Verpflichtung des Arbeitgebers kann jedoch begründet werden, wenn die Teilnahme des Mitarbeiters an dem Aktienoptionsprogramm eines anderen Konzernunternehmens arbeitsvertraglich ausdrücklich oder konkludent vereinbart wurde. In diesem Fall kann der Mitarbeiter auch von seinem Arbeitgeber die Zuteilung von Aktienoptionen nach den von dem anderen Konzernunternehmen aufgestellten Verteilungsgrundsätzen verlangen. Es ist dann Sache des Arbeitgebers, die Erfüllbarkeit der eingegangenen Verpflichtung sicherzustellen.
0: In aller Regel räumen die verschiedenen individual- oder kollektivrechtlichen Grundlagen den Mitarbeitern nur einen Anspruch auf Gewährung der Aktienoptionen ein. Erst mit Unterzeichnung des sogenannten Optionsvertrags werden den Mitarbeitern Bezugsrechte eingeräumt. Wie geht es dann weiter?
1: Üblicherweise wird der Optionsvertrag zwischen der gewährenden Gesellschaft und dem Mitarbeiter abgeschlossen. Mit Ausübung der Option kommt ein Zeichnungsvertrag zwischen beiden Parteien zustande, der den Mitarbeiter zur Zahlung des Basispreises und die Gesellschaft zur Verschaffung der Aktien verpflichtet. Aufgrund aktienrechtlicher Vorschriften müssen zwischen dem Ausgabetag der Option und der Ausübung der Option mindestens vier Jahre liegen. Dies bezeichnet die sogenannte Wartefrist.
0: Es bleibt abzuwarten, ob die Bedeutung von Aktienoptionen in der Praxis weiter zunimmt und ob diese künftig eine Alternative zu Bonuszahlungen darstellen werden. Worauf sollten Unternehmen, die vor der Wahl stehen, achten?
1: Besonderes Augenmerk sollte ein Unternehmen auf die Ausgestaltung des Aktienoptionsprogramms legen, da neben dem Hauptversammlungsbeschluss darin die wesentlichen Eckpfeiler der Optionsgewährung festgelegt werden können. Gerade mit Blick auf die arbeitsrechtliche Ausgestaltung sollten die Optionspläne keinesfalls so beschaffen sein, dass für Vorstandsmitglieder übermäßige Anreize geschaffen werden, kurzfristig den Börsenkurs der Gesellschaft zu Lasten ihrer Rentabilität zu erhöhen.
0: Entnimmt ein Unternehmer einen Pkw aus seinem Unternehmen in den nichtunternehmerischen Bereich und führt ihn später in ein Drittland aus, ist dies weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. Zu diesem Urteil kam der Bundesfinanzhof und entschied damit zu Ungunsten des Klägers. Wie war die Sachlage?
1: Der steuerpflichtige Kläger hatte einen zuvor in vollem Umfang seinem inländischen Unternehmen zugeordneten PKW, für den er auch einen anteiligen Vorsteuerabzug in Anspruch genommen hatte, in seinen nichtunternehmerischen privaten Bereich übernommen, nachdem er zuvor seinen privaten Wohnsitz in die Schweiz verlegte. Der PKW wurde dann in die Schweiz ausgeführt. Der Kläger beantragte für diese unentgeltliche Wertabgabe die für den Vorsteuerabzug nicht schädliche Steuerbefreiung als Ausfuhrlieferung. Dies ließ der Bundesfinanzhof jedoch nicht zu.
0: Was sprach nach Meinung der obersten Finanzrichter gegen diese Vorgehensweise?
1: Einer Lieferung gegen Entgelt wird unter anderem die Entnahme eines Gegenstands durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, gleichgestellt. Eine solche Entnahme liegt auch dann vor, wenn der Unternehmer einen Gegenstand für eigene, nicht unternehmerische Zwecke entnimmt und nicht für einen Abnehmer. Außerdem ist es erforderlich, dass der Erwerb des Gegenstands zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat. Dieser Umstand war im Streitfall erfüllt. Die Überführung des PKW vom unternehmerischen in den privaten Bereich des Klägers war eine Entnahme im Sinne der einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz. Der Ort dieser fingierten Lieferung liegt in Deutschland, nämlich dort, wo der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Die Lieferung ist jedoch nicht als Ausfuhrlieferung steuerfrei, da dies für Entnahmetatbestände gemäß Umsatzsteuergesetz explizit ausgeschlossen ist.
0: Auch unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten kamen die Richter des Bundesfinanzhofs zu keinem anderen Ergebnis. Warum?
1: Ort der quasi einer Lieferung gleichgestellten Entnahme war im Inland, da der Kläger dort den Pkw aus seinem Unternehmen entnommen hatte. Die Mitgliedstaaten, so der Wortlaut der relevanten Vorschrift der Mehrwertsteuerrichtlinie, befreien Lieferungen durch den Verkäufer oder für dessen Rechnung nach Orten außerhalb der Gemeinschaft von der Umsatzsteuer. Im Kriterium durch den Verkäufer lag die entscheidungsrelevante Krux der Dinge. Da bei einer Entnahme gewöhnlich kein Verkauf stattfindet, existiere auch kein Verkäufer, durch den oder auf dessen Rechnung der Gegenstand versandt oder befördert worden sein könnte, erklärte der BFH. Die Richter wiesen abschließend noch auf den Hintergrund der bisher vom Europäischen Gerichtshof zu diesem Thema vertretenen Linie hin. Ein Steuerpflichtiger, der beim Kauf eines seinem Unternehmen zugeordneten Gegenstands die Mehrwertsteuer abziehen konnte, soll der Zahlung der Mehrwertsteuer nicht entgehen, wenn er diesen Gegenstand dem Vermögen seines Unternehmens für seinen privaten Bedarf oder den seines Personals entnimmt und daher gegenüber dem Endverbraucher, der den Gegenstand unter Zahlung von Mehrwertsteuer erwirbt, ungerechtfertigte Vorteile genießen.
0: Gutschriften aus Schneeballsystemen führen zu Einnahmen aus Kapitalvermögen, wenn der Betreiber des Schneeballsystems bei entsprechendem Verlangen des Anlegers zur Auszahlung der gutgeschriebenen Beträge in der Lage gewesen wäre. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs hat der Anleger aber nicht nur die als Zinsen erhaltenen Zahlungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern. Vielmehr kann auch die Wiederanlage fälliger Zinsbeträge zu steuerpflichtigen Einkünften führen. In seinem aktuellen Urteil bestätigte der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung zu dieser Thematik. Worum ging es im Streitfall?
1: Der Streitfall betraf einen Anleger, der hochverzinsliche Kapitalanlagen bei dem Betreiber eines Schneeballsystems abgeschlossen hatte. In den Jahren 1994 und 1995 erhielt er daraus Gutschriften über Zinserträge, die er sich teilweise auszahlen ließ und teilweise wieder anlegte. Das Anlagekapital war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vorhanden, sodass der Betreiber den Kläger und die übrigen Anleger telefonisch jeweils aufforderte, den fälligen Zinsbetrag erneut anzulegen. Kamen die Anleger dieser Aufforderung nicht nach, erfüllte er jedoch die Auszahlungswünsche.
0: Wie äußerte sich der Bundesfinanzhof zu dieser Vorgehensweise?
1: Die BfH-Richter sahen in den an die Anleger ausgezahlten Beträgen Einnahmen aus Kapitalvermögen, die entsprechend zu versteuern seien. Ein Zufluss im Sinne des Einkommensteuerrechts könne entweder durch Gutschrift oder aber durch eine Novation, also eine Schuldumwandlung, bewirkt werden. Ein Anleger erziele daher steuerbare Kapitaleinkünfte nicht nur, wenn Zinsen tatsächlich ausgezahlt würden, sondern auch dann, wenn Erträge gutgeschrieben und sofort wieder angelegt würden. Voraussetzung sei allerdings, dass der Betreiber des Schneeballsystems leistungsbereit und leistungsfähig sei. Dies sei hier der Fall, da er den Auszahlungswünschen des jeweiligen Anlegers ohne weiteres nachgekommen sei.
0: Der Steuerpflicht der Kapitalerträge stehen nicht entgegen, dass der Betreiber die Auszahlungswünsche sämtlicher Anleger nicht mehr befriedigen konnte, da bereits ein Verlust der Anlagesumme eingetreten sei, so die Aussage des Bundesfinanzhofs. Das Finanzgericht hatte zuvor der Klage teilweise stattgegeben und unter Hinweis auf die Wertlosigkeit des Anspruchs auf Rückzahlung einen Zufluss verneint. Dies sah das oberste Finanzgericht anders. Aus welchem Grund?
1: Von einer Wertlosigkeit des Anspruchs auf Rückzahlung der Anlagesumme sei im Regelfall nicht auszugehen, solange ein Antrag auf Eröffnung des Konkurs- oder Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Betreibers des Schneeballsystems noch nicht gestellt wurde. Hierzu ist es während der Streitjahre nicht gekommen, sondern erst in 2001.
0: Die arbeitsrechtliche Ausgestaltung von Aktienoptionen, die Privatentnahme eines Firmen-Pkw mit anschließender Ausfuhr in ein Drittland, sowie der Zufluss und die Steuerpflicht von Kapitaleinnahmen bei Schneeballsystemen. Das waren die Themen der 110. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.